0: Últimamente estamos atravesando muchos cambios, nos han desestructurado nuestros esquemas. Lo que dábamos por sentado, las relaciones sociales tuvieron que transformarse y los trabajos y emprendimientos tuvieron que reinventarse. ¿Cuál es la importancia de los cambios? ¿Por qué en ocasiones es tan difícil dar ese paso? ¿Qué hace que nosotros debamos cambiar? Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Lao muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Todo muy bien. ¿Cómo estuvo
1: tu día? Bueno, mi día estuvo bastante agotador, aunque la tarde estuvo muy bonita, entonces descansé un poco en la tarde y ya sí. después me puse como a organizar unos documentos que tenía pendiente en mi computador cuando ya me escribiste para que nos reuniéramos, ¿cierto? Uh -huh.
0: Bueno. Ah, súper chévere.
1: Sí, no, y da la casualidad pues que justamente hablando sobre, sobre estos cambios y, y estas cositas, he querido hacer algunos cambios desde mi computador, desde los archivos que tengo, la ropa que he estado teniendo, eh, sacar un poco la vieja para que lleguen como... Nuevas prendas, <ríe> aprovechando el tiempo. Sí, año. exacto. Bueno, y, y entonces estado?
0: cuéntame. Pues no, yo muy bien, yo muy bien, mucho trabajo, eh, pensándome un poco qué quiero para el próximo año, ¿sabes? <ríe> pero, pero bueno, no, eh, muy contenta y muy contenta pues como estar en este espacio aquí contigo.
1: ¡Qué rico!
0: Sí, es nuestro primer podcast. Sí, sí. es nuestro primer podcast. Eh, recuerda, pues, y recordemos a las personas que nos están escuchando, que lo estamos haciendo desde arroba a Entonces, para que nos sigan quienes quieran, pues, estar como escuchándonos más. Sí. Bueno, mi Mari, eh, ¿qué, has, qué, ¿qué cambios has atravesado últimamente? A ver... Eh, ¿cómo, ¿Cómo somos nosotros para los cambios? ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pues...
1: Eh, <ríe> cuando hablamos de cambios se me viene a la mente primero lo que has mencionado de la pandemia, todo lo que tuvimos que atravesar, nuestros trabajos, la manera en la que hacíamos las cosas, todo el teletrabajo que comenzamos a hacer, ¿cierto? Últimamente... Mm -hmm. Ya viniendo eh, todo esto de la, de la Navidad, entonces eh, yo me pongo mucho a, a revisar las cosas que ya no uso, los archivos los guardo, los cambio de nombre en el computador. Mm, me cuesta mucho de pronto cuando hago alguna actividad y de pronto otra persona me propone otra cosa, me cuesta mucho como salir de la actividad que estaba haciendo para escuchar o para hacer lo que el otro me está proponiendo pero finalmente me flexibilizo es como en un primer momento, ¿cierto? y yo pienso que es normal porque todos los seres humanos tenemos algo de adaptación al cambio y algo de inflexibilidad cognitiva algunos más que otros pero es como nuestro, nuestra razón de ser tener un poquito de cada uno, ¿cierto? dependiendo de nuestros intereses ¿tú qué piensas? Pues,
0: a ver, yo te voy a contar desde mi experiencia personal y es que, pues, a mí en lo particular, a mí me dan muy duros cambios. O sea, yo uh -huh. soy como, muy, como que me resisto mucho a ellos, ¿sí? Entonces, eh, la, la misma vida, la misma existencia en mi trabajo, las personas, como que todo me dice, hey, tienes que hacer ese cambio, ¿Mm? Y yo me resisto, inevitablemente me resisto a él. Soy como, no, no quiero ver el cambio. Porque, bueno, ¿qué implica eh, no cambiar? Sí, es estar como en la estabilidad, es decir, en la zona de confort. Mm -hmm. Entonces, claro, pues aquí no le va a gustar la zona de confort, ¿cierto? Pero, finalmente, como que la vida te va diciendo, hey, tienes que cambiar las mismas circunstancias, todo. Y yo yo en lo particular, yo me resisto mucho a eso, o sea, yo no quiero cambiar y hago <risas> todos los amagues posibles, o sea, es increíble de mi parte cómo es que hago todos los amagues posibles para no salirme de eso que tanto me gusta
1: y, claro. sucede,
0: y sucede que cuando yo como que digo, listo bueno, ya, me rendí tengo que dar el cambio, lo debo hacer, como que doy el paso doy el cambio me acomodo fácilmente ese cambio. Y eh, finalmente termino diciendo como que, ¡ay, qué chévere que di sí, ese cambio! Me gustó verlo dado. Entonces, como que, no sé, en mí, en mi ser, todo el tiempo me estoy resistiendo, como que, no, no quiero darlo, no quiero darlo, pero finalmente cuando lo doy, digo, sí, sí era necesario. Entonces, no sé, es, es bastante complejo eso de, de los cambios.
1: ¿no? Sí, total. Pero, ¿sabes algo? A mí también me pasa, por ejemplo, cuando nos estamos reuniendo para hacer la programación de nuestras actividades. Supongamos que estoy muy ocupada haciendo algo y precisamente te estaba contando que tú impregnas muy bonito a las otras personas de tu energía y cuando estoy haciendo otra actividad y me recuerdas Mari, tenemos que reunirnos, yo soy como ah, verdad, y todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo pendiente pero finalmente cuando nos reunimos y pasa esta situación la programación de todas las actividades me lleno de mucha motivación y eso me recuerda por qué es que nos debíamos de reunir es como volver a a, a recordar esta importancia como tú mencionas que también me pasa particularmente cuando hacemos nuestras reuniones ¿cierto?
0: sí es que no sé o sea a veces sabes que me pasa también hablando pues a, aprovechando que tú hablas como de de que yo impregno pues como energía y eso me parece como muy importante conocer personas nuevas ¿sabes? y creo que eso es un, un como un primer paso al cambio, o al, al cambio, es que, fíjate que uno nunca, o sea, yo nunca estoy en el mismo punto, siempre hay cambios, en la vida siempre hay cambios, ¿sí? sí. Siempre las cosas están cambiando, nunca nada es estable ni estático, es una ilusión. Uh -huh. Y justamente como que las relaciones sociales también te recuerdan eso, porque, fíjate lo que tú estás diciendo, entonces, Tú estás en tu cuento, bla, en, tu, en tus asuntos, y yo te busco o te recuerdo, hey, oye, está. Y tú, como que te sales de tu zona de confort, que son como los informes que estás haciendo, tus cositas, por aparte, solita, está. Y yo, o sea, te, te juntas conmigo, eh, nos relacionamos para hacer algo, y la energía de la otra persona, como que. Te, te, te impregna, ¿sí? O sea, si está de muy buen ánimo, o si está triste, o si no lo está. Como que también te va ayudando por la misma energía, entonces, fíjate sí. que, que a mí me parece súper importante también como ese tema de las relaciones eh, interpersonales, justamente por eso, porque es que las relaciones interpersonales, aparte de que, pues, digamos, cambian como el estado de ánimo, te impregnan un poco eso del estado de ánimo, también son como ese espejo Uh -huh. que te dice, hey, tienes que cambiar, ¿sí? Y lo que el otro te está como, no sé, como nombrando, como nombrando, como puntualizando, es justamente lo que tú, y bueno, y más si varias personas se lo están diciendo, como que, hey, sí, tienes que mejorar en este asunto, tienes que transformar esto.
1: ¿No te uh -huh. ha pasado?
0: ¿No
1: te ha pasado sí. como que... Sí, como, como nosotros encontrar justamente la persona indicada cuando estábamos pasando por alguna situación desagradable, la persona que nos motiva, la persona que hace que veamos todo desde otro punto de vista, o por el contrario, el que es más negativo y ve todo eh, con unos lentes oscuros o peor de lo que mi percepción está teniendo. O sea, siempre habrán, personas eh, a las que nosotros podamos impregnar de nuestra energía o de las que nosotros nos llenemos de buena energía, porque es un complemento. Mm -hmm. Hablando como en esta cuestión energética, pero es también la personalidad, si lo hablamos desde un punto de vista psicológico, entonces eh, tiendo a tener más empatía con las personas que sean más extrovertidas, que sean más eh, más asertivas, que se comuniquen un poco mejor, eh, que otras personas de pronto que deban mejorar o necesiten mejorar un poco más las habilidades sociales. Entonces puedo aportar en mi manera de ser, en mi personalidad, a los que están conmigo y ellos también me aportan desde su personalidad o desde sus intereses. En cuanto a lo que hablábamos ahora, Lau, que okay, nosotras pensamos firmemente que somos un complemento en nuestro uh -huh. proyecto AMA, eso es lo bonito de, de todo esto, no es que hayan unos por encima de otros, sino que somos un complemento, y en la medida en que nos relacionamos con los demás, bueno, entonces, ¿yo qué le estoy aportando a esta persona? ¿Esta persona es un espejo para mí? que me está incitando a hacer? que me está haciendo cuestionar? ¿O yo qué le puedo eh, mencionar para que mejoremos? Eh, cada día más, ¿cierto? Me imagino que a ti también te ha pasado, lao que encontramos personas, por ejemplo, que nunca nos hemos conocido, hablado con ellas, y decimos, no, pero esta persona no me cae bien, tiene algo que, que no me gusta, no sé si a ti también te ha pasado.
0: No, no. O sabes si yo, ahora que, que traes como el tema de, de del tipo de personas con las que yo suelo relacionarme, o sea, con las uh -huh.
1: que tú suelo
0: relacionarte, a mí me pasa todo lo contrario. O sea, yo suelo
1: mmm,
0: como entenderme mejor con personas que no tienen unas habilidades sociales tan desarrolladas. ¿sí? Uh -huh. pero, pero eso no significa que esta persona que sea muy extrovertida o esta persona que eh, no lo sea tanto, no tengan cosas para enseñarme o, o para como sacarme sí. de esa zona de confort que estábamos hablando en un principio, ¿sí? Como que Todas las personas vienen al a, a tu mundo, a tu vida, y lo que hacen es que te enseñan diferentes cosas, ¿sí? La persona extrovertida te va a enseñar como a salirte un poco más de, de, de ti, de tu, de tu zona tranquila, de tu casa, como uh -huh. de aquello que, como esa, digamos, esa tranqu sí. supuesta tranquilidad en la que tú podrías interpretar que te gusta mucho, pero la persona también como más introvertida te, te va a enseñar como a guardarte un poquito más, a escucharte más, um, sí. más tranquilo, más estable. Entonces, no sé, yo suelo relacionarme más con personas que, y no sé, me entiendo más, tengo más feeling, es una cuestión de, de, también de conexión. Sí. Pero, y, y sabes que también lo veo mucho como en mis pacientes. Es súper curioso por eso, porque... Yo solo en. Como que. A, a, mi, a mi vida me llegan pacientes que, que suelen ser como con unas habilidades bastante callados. Unas personas muy inteligentes. Muy, sí. muy, muy inteligentes. Pero. Pero suelen ser como muy retraídos. Y es bonito, pues, como ver el avance. Y todo de, ya, pues, los cambios de habilidades sociales y todo eso. Pero. Eh, como que siempre que llega una persona a mi vida, siempre me, me enseña algo, ¿sí? Entonces uh -huh. considero que una, una parte muy importante de los cambios es como, como soltar un poco el control de lo sí, que sí. tú crees que podría eh, ser manejado por ti y soltarte un poco más como a la experiencia y decir, bueno, ¿Qué tiene esa persona, que tiene esa experiencia para enseñarme. No sé, a mí, a mí me han pasado varias veces, por ejemplo, con relaciones románticas, sí. Entonces, uh -huh. y pues es inevitable no pensar que la pareja va a ser un factor importante de cambios, de muchos cambios. Entonces eh, es esa persona que te va a decir como eh, no, tienes que mejorar en tu paciencia o tienes que mejorar en tu genio, no sé. Tienes que mejorar en tal cosa.
1: O en y... nuestros gustos, en lugares que visitamos, eso puede suceder mucho sí, también. Sí. sí,
0: como que también desde la flexibilidad misma, como que yo nunca hago ese tipo de planes y con esa persona lo terminas haciendo. Sí, porque es una persona que te importa, que, que te gusta, que quieres pasar tiempo con esa persona. Entonces, Justamente como que las relaciones sociales te implican tu flexibilizarte, obviamente, para tu uh -huh. probar como cosas nuevas todo el tiempo. Porque si tú te quedas estancado como en eso que quieres, en eso que ya conoces, en eso que piensas, pues las mismas personas como que te dicen, no, o sea, te, es necesario que te muevas de ese lugar, ¿sí? sí uh -huh. Que conozcas cosas nuevas, que asumas una nueva posición frente a la, a la vida.
1: Sí, total. Yo pienso que la recomendación, por ejemplo, general es además hacer predicciones constantemente. Si yo pienso, o si yo, si yo pienso, o si yo creo que no me va a ir bien en alguna situación, yo me atrevo a hacerlo. Y al final compruebo si realmente pasó lo que yo dije que me iba a pasar. Supongamos, no quiero acompañar a mi novio al concierto porque va a haber mucha gente, me van a pisar y, y me van a hacer sentir muy incómoda, no voy a pasar bueno. O sea, hacer la predicción de lo que pienso, creo o siento que me va a pasar y al final contrastarlo con lo que me pasó realmente, porque muchas veces, como dices, no tenemos esa apertura mental de hacer muchas cosas cuando realmente nos estaremos perdiendo de esas experiencias que enriquecen nuestra experiencia, nuestra vida diariamente. Entonces, eh, esa parte de, de las predicciones me gusta mucho, eh, traerlo a colación para hablar de, de los cambios, muchas veces pensamos que algo va a pasar y mentiras que no, nos dejamos llevar por nuestras creencias, nos dejamos llevar por lo que sentimos, como lo que en psicología llamamos la, el razonamiento emocional, yo pienso que algo es así, yo siento que algo es así por el hecho de sentirlo, entonces ya es verdad lo que va a pasar, tengo la corazonada de que no me va a ir bien, de que esto no va a pasar como, como yo quiero que pase, y a veces no es así, a veces es cuestión de hacer otras cosas, de vivir otras experiencias, de conocer otras personas que permitan reestructurarnos, que permitan cuestionar nuestras creencias, nuestros esquemas y hacernos sentir cosas totalmente distintas que si no hubiéramos embarcado pues como, como todo nuestro ser hacia esas experiencias no hubiéramos tenido las mismas, ¿cierto?
0: Sí, es que es la, eh, la regla de de primero lo hago y luego lo pienso o lo siento, ¿sí? Entonces, porque es que, ¿qué pasa? Eh, en algunas ocasiones, mmm, por una parte nos predisponemos, lo que tú dices, nos predisponemos como, esto va a suceder de esta manera, pero, ven ni siquiera lo has vivido, ¿sí? No sabes mm -hmm. realmente qué es lo que va a pasar, sino hasta que una vez lo vivas, ¿sí? Por un lado eso, pero por el otro lado, también está el tema de que, eh, no lo haces por temor a, o no lo haces porque eso que te genera mucha ansiedad, pero entonces si lo haces y luego compruebas que se siente bien, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces, a veces como que la mente mejora unas muy malas pasadas y las emociones también.
1: Uh -huh. y, y si no
0: lo piensas tanto y si no lo sientes tanto y, y más bien lo haces, lo llevas a la acción y luego compruebas que piensas de esa experiencia o luego sientes que te generó esa experiencia Exacto. Entonces, quizás ahí podríamos aprender mucho más porque no es poner como el pensamiento antes de eh, que posiblemente van a existir un montón de pensamientos irracionales, o sea que no tienen nada que ver con la realidad y que cuando uh -huh. tú ya estás a cabo uh -huh, en el momento tú dices esto se siente mejor de lo que yo sé uh -huh o oh, esto me, me está enseñando demasiadas experiencias necesarias para sí. yo poder como pasar como ese obstáculo. ¿Mm?
1: Es verdad, lo que pasa es que a veces pensamos mucho, racionalizamos mucho las cosas o incluso nos dejamos llevar por las creencias de los demás. Entonces, mm -hmm. no hagas esto, esto no está bien. La crítica, el, la necesidad de aprobación, como, a, como a, haciendo parte de esto que mencionas de las creencias irracionales, damos más cabida al qué dirán que a preguntarnos, bueno, ¿yo qué quiero realmente? Si es eso lo que yo quiero alcanzar, eh, es más la opinión o lo que piensan de mí o lo que van a decir que lo que yo quiero hacer. ¿cierto? Es como detenernos y justamente los espacios psicoterapéuticos también nos ayudan a eso, qué es lo que yo quiero y qué es lo que las otras personas me están diciendo que haga o que yo diga. Más que todo lo hablamos en cuestiones de, de los adultos, obviamente, porque los jóvenes pues todavía deben tener algunos límites que deben respetarse por su edad, ¿cierto?
0: Sí, pero bueno, entonces yo te pregunto ¿cuál no sé, como que ¿cuál ha sido el cambio
1: más drástico que has dado en tu vida? Bueno, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, Lau, que me cambié de, de institución, de una institución en un pueblito a, a una institución educativa eh, en la ciudad. Nos pasamos, nos mudamos de casa, entonces este cambio fue muy drástico porque fue cambiar de amigos, de barrio, mm. de pues ir de, de un pueblito a una ciudad, eh, cambiar de un colegio público a uno privado, o sea, eso fue un montón, más que drástico, el montón de cambios en un mismo momento, ¿sí ¿me entiendes? Es sí. como, como un bombardeo de, de experiencias en ese momento que, que se se encontraron conmigo y pues afortunadamente lo supe sobrellevar con el acompañamiento de mis padres en ese momento, de los profesores, pero te digo que, que sí fue muy complicado porque estaba, estaba viendo cosas en, en el colegio muy distintas a las que me enfrentaba en este otro en el que iba a ingresar, entonces yo veía a todos mis compañeros más adelante veía que, que estaban aprendiendo otras cosas y que yo no me sabía eso. No hacía amigos de la misma manera en que los hacían en el otro lugar. Eso fue muy duro, te digo la verdad. Pero ahora me acuerdo y digo, qué rico que viví eso. Porque si no lo hubiera vivido, no tuviera cómo explicarle a mis consultantes o pacientes cómo es atravesar también los cambios. Y cuando atravesamos una experiencia, tenemos también las herramientas para validar las emociones del otro.
0: Es decir, que si tú tuvieras la oportunidad en ese momento, no se sé, llega llegado nada, <ríe> supongamos. Y te sí. dije, bueno Maribel, eh, ¿tú quieres devolverte a ese momento y seguir con tu vida allá en el pueblo, con tus amigos, eh, con, en el colegio, etcétera? ¿O este, qué haces en ese momento? ¿Tú qué elegirías?
1: No, yo elegiría el cambio. Pues en ese momento eh, hubiera preferido... Eh, quedarme allá pero, pero en este momento con el aprendizaje o con la adulta que soy ahora yo elegiría el cambio así hubiera pasado un ratico incómoda, ya después el resto fue ganancia porque me di cuenta que realmente pasarme de colegio fue un, una situación muy, bene, muy o sea que generó muchas ventajas para mi vida al elegir después mi carrera, si me hubiera quedado en el pueblito, no hubiera tenido las mismas oportunidades, entonces, no hubiera conocido tantas personas, eh, no hubiera hecho tantos amigos, entonces ya después me quedaba con los amigos que hice en el otro en el otro colegio, con los que tenía antes, entonces, o sea, en ese momento en que las puertas se cierran, el mundo se oscurece, pues preferimos estar en la zona de comodidad por uh -huh. evitar la incomodidad, por evitar ese, ese poquito de incomodidad que hay que sentir, que es lo que llamamos la ansiedad. Pero realmente en este momento sí, total, es muy necesario el cambio para que podamos transformarnos.
0: Bueno, tú no me has preguntado, pero yo te voy a contar como, digamos, el cambio más drástico que yo he dado.
1: Claro, cuéntame.
0: <ríe> yo... Creo que de los cambios más complejos que me, que me ha tocado es como preguntar qué tipo de, de, de relación de pareja quisiera. Uh -huh. O sea, ¿sabes? yo en mi entorno donde, de hecho, pues mi, mis, primeras, mis primeras experiencias amorosas fueron así como muy, como una, una mujer como muy perfecta, ¿sabes? como una persona muy perfecta y eso, eso aplica como en todo, eso aplica como en las situaciones de relaciones amorosas, en el trabajo, en el estudio, como que siempre muy perfecta, muy perfecta, pero eh, como que yo tuve una, una relación muy, no sé, me enseñó mucho, me enseñó mucho porque, porque era mi primera experiencia amorosa, yo tenía era muy joven, de 16, 17 años. Entonces, me enseñó mucho, pero entonces también me pregunté a partir de ahí qué tipo de relación de pareja quieres tener, qué tipo de pareja quieres tener. ¿Sí? Entonces, sí, ya no sí. era la persona tradicional, no era la persona eh, como el típico caballero, ¿sí? el que te abre la puerta, como que todas esas... Eh, que ahí tiene que ver mucho Disney también como con la, como con la concepción de pareja que tenemos
1: con pues la princesa yo, que la salvan
0: es, o sea yo me imaginaba siendo la, la mujer que, que necesitaba un hombre para que la ocuparan, alguien que la cuidara alguien que estuviera pendiente de sus necesidades, de sus cosas pero fíjate que yo al yo tener esta experiencia tan desagradable en, uh -huh. en, en mi primera pues, experiencia esto me obligó a mí a reestructurarme mentalmente, ¿sí? O sea, reestructurar mis pensamientos, reestructurar lo que yo quería, a quién estaba buscando, qué era lo que yo quería para mi vida. Y yo me empecé a preguntar acerca de la pareja que yo, pues yo, que yo realmente estaba buscando, ¿sí? Y entonces finalmente esto me llevó como a decir, bueno, voy a ser un poco más abierta a las experiencias a estar con otras personas a conocernos y ahí voy definiendo que a quién quiero ¿sí? qué tipo claro. de persona me gusta, yo qué estoy buscando y entonces empezó como una apertura de mi parte de mí, o sea, porque fue una cuestión mía, muy interna que ahora la veo y fue como muy eh, introspectiva o sea, yo, no es que yo es que se lo contara a todo el mundo, sino que yo mismo me empecé como a dar cuenta de que yo necesitaba esto y empecé a conocer un montón de gente, entonces un montón de gente como súper diversa, ¿sí? entonces gente que escuchaba música completamente diferente a mí, que tenía hábitos completamente diferentes a mí, eh, incluso hasta hábitos alimenticios. ¿sí? O sea, personas que, que eran vegetarianas, personas que eran veganas, eh, personas que venían de otras partes o sea que no eran de Medellín sino que eran de, de otros lugares muy diferentes donde veían la vida y la concepción de la vida muy diferente y entonces yo me empecé a dar cuenta que ese cambio en mm -hmm. mí, esa apertura que yo debía que tener al mundo era muy importante ¿por mm -hmm. qué? porque yo empecé como a pensar que el mundo era mucho más grande de lo que yo realmente pensaba ¿sí? que las oportunidades y la vida eran muy diferentes para las personas, entonces yo empecé a ver que, aunque para mí era difícil porque era como un obstáculo, yo generar otros lazos diferentes a los comunes, que yo ya tenía mis amigos de muchos años, etcétera, era como necesario hacerlo, como que la vida misma me decía ahí, tienes que hacerlo, ¿sí? Yo, para que no había estudiado psicología, entonces, pues, nada que ver. Eh, sí. Pero entonces yo empecé a conocer un, un montón de gente súper diferente, un montón de gente que vivía el amor de una manera completamente diferente. Entonces empecé como incluso a preguntarme acerca de mí misma, como, bueno, ¿y qué tipo? Como que ya no eran las relaciones de pareja, sino, hey, ¿qué tipo de mujer quieres ser? me devolví la pregunta, porque yo como que la pregunta la había tirado al mundo, ¿eh? Y yo dije, no, es que el cambio tiene que ser en mí, ¿sí? no tiene que ser del mundo, ni, ni del tipo de pareja, no. El cambio empieza en mí, yo soy la que tengo que cambiar, yo soy la que tengo que reestructurarme, mis pensamientos y mis emociones tienen que ir por otro camino. Y a pesar de que la educación de mis padres fue maravillosa y les agradezco muchísimo, sí considero que tuvo una gran parte eh, el hecho de que los pensamientos de ellos, fue lo que me transmitieron, me enseñaron, pero yo dije, yo no me puedo quedar con esos pensamientos, ¿sí? Que tengo que trascender a lo que yo realmente estoy buscando. Uh -huh. Entonces empezó ya el tema no era, bueno, ¿qué tipo de pareja quieres? ¿Qué tipo de... Eh, ¿Con qué tipo de gente te quieres relacionar? No, porque ya, ya me había abierto lo suficiente a la experiencia, sino que yo dije, bueno, ¿yo qué quiero cambiar en mí? ¿Sí? Entonces empecé a... Decir, bueno, ¿qué tipo de música quiero escuchar? Eh, entonces era como las personas que llegaba y, y, y empezaba a buscar música nueva, ¿sí? en las playlists o en internet, etc. Y empezaba, bueno, ¿y esto qué tiene de nuevo? O sea, ¿esto qué tiene eh, para ofrecerme? Entonces a mí se me abrió como un espectro muy amplio, porque la misma curiosidad de conocerme y de saber, bueno, ¿y yo quién soy, yo qué quiero de mí, yo, yo,
1: ¿cuál es el que estoy ofreciendo también al mundo? Uh -huh. ¿Qué estoy
0: ofreciendo al mundo? Exacto, también, esas son preguntas como muy existenciales, pero que a la larga me permitieron ir en esa búsqueda de mí mismo, ¿sí? porque finalmente tus padres te dan como unas bases, pero eres tú el que debe empoderarse y coger el sartén por el mago, como se el dicho, y decir, bueno, ¿hacia dónde voy yo? Entonces, yo me tuve que desacomodar un montón, yo, eh, por medio de la curiosidad hacia mí misma, tuve que empezar como a forzar, forzarme un poco, a conocer cosas nuevas y a entrar en algo que se llama la incertidumbre, ¿sí? para mirar, para, a mí me genera mucha incertidumbre, yo no saber qué iba a pasar a continuación, pero sin embargo, eso no me detuvo no fue un bloqueo para mí y yo me permití conocer música nueva, bailes nuevos bueno, entonces, eh, yo nunca he bailado, me voy a entrar a clases de baile eh, uh -huh. yo nunca he ido a este lugar, entonces voy a ir a visitar y no sé para mí ahora, pues después de 10 años más o menos <risa> ya puedo como entrar y decir, uff, qué bien que yo pude vivir, que en parte era como un poco en esa búsqueda de mi propia identidad, ¿sí? que es muy común en la adolescencia, pero que no, todo, no todas las personas lo hacen, no todas las personas sienten curiosidad por quién es o por quién son los demás, o sea, cuál es la vida de los demás, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el estilo de vida, por ejemplo, yo decir, bueno, yo conozco mi barrio pero yo no sé qué hay más allá de Medellín y poder conocer eh, comunas nuevas, poder conocer barrios nuevos, adentrarme en ellos y decir, uy, la realidad no es tan diferente a la de otras personas y entrar también como a agradecer eso que yo con lo que yo nací, yo digo uff, o sea, yo nací con muchos privilegios que no todas las personas nacen con esos privilegios y justamente ahí como que al ver otra realidad, tú cambias la percepción que tú tienes de que el mundo es igual a ti, y tú dices, ve, te vuelves como más humilde, como más, eh, como más eh, empático con el otro, ¿sí? entonces creo sí. que para mí ese cambio como que fue muy complejo, pero a la vez muy bonito, y creo que fue muy necesario en la vida, porque sí. si yo no hubiera estado como detrás de esa búsqueda de mi, de, de mi identidad, quizás yo no sabría en dónde estuviera en este momento, eh, un poco pues como, como así, quizás hubiera elegido otra carrera, o sea, eh, como que también en esa búsqueda de mí misma, yo dije, la psicología es lo mío justamente por eso, porque yo sentía mucha curiosidad por eso, entonces, sí. no sé, como que este tipo de cambios y la resistencia que se maneja a ellos, pero también después de que sobrepase resistencia, todo el mundo que encuentras, o sea, hay un mundo allá afuera que está invitando también como a conocerlo y a explorarlo, creo que es muy válido también lo como en cuenta
1: y me imagino que si retrocedieras el tiempo volverías a hacer lo mismo volverías a asumir el mismo riesgo así implicará incomodidad, incertidumbre ansiedad dejar de lado la necesidad de control mm. Se me viene a la mente que realmente pudiste tomar esas decisiones conscientemente, no desde lo que dijeran tus papás o desde lo que la sociedad esperara de ti, sino realmente por eh, esa, eh, esa conciencia, esa, esa parte de ti que te llevó a hacer las cosas, tu experiencia, tu intuición y realmente comprobar que por ese lado era que iba iban los cambios, iba tu transformación personal, como la conciencia, hacer las cosas conscientemente desde lo que tu intuición te está diciendo también, ¿cierto?
0: Sí, es que al principio tú no sabes, o sea, pero hay un dicho que dice como que si tú no sabes para dónde vas, pues cualquier bus te sirve, ¿cierto?
1: Y uh -huh. justamente
0: esa era mi búsqueda, cómo ¿y yo, ¿para dónde voy? ¿Mm? Entonces... Eh, uno al principio pues no lo hace como muy conscientemente por lo menos yo no lo hice muy conscientemente pues claro yo tenía 15, 16 años ¿cierto? pero fue esa primera experiencia con esa pareja la que la que me permitió como preguntarme ¿sí? como uh -huh. esto es lo único, o sea como que la pregunta básica fue como que esto es, esto es lo que yo esto es lo que yo quiero vivir el resto de mi vida entonces la respuesta fue no entonces si sí, no, entonces si quieres vivir y ahí empezó un camino que es infinito o sea, eso es hasta la muerte diría yo porque es un camino que nunca termina uh -huh. eh, y que además es muy divertido porque tú encuentras a un montón de personas súper diferentes entonces te enseñan un montón de cosas eh, lo que yo decía al principio ahorita estamos hablando de, de las relaciones como que la misma gente te va nombrando porque tú necesitas cambiar entonces, justamente eso, yo lo empecé como a aplicar. Entonces, varias personas decían lo mismo de mí. Entonces, ah entonces yo soy la que tengo que transformarme. Uh -huh. Y en ese soltar el control y dejarme guiar también un poco, eh, mirando a ver si hiciera sí lo que me gustaba, como que, bueno, por aquí sí me siento cómoda, e ir experimentándolo un poco y decir, sí, sí me siento cómoda. Y en algunas ocasiones, inevitablemente, también me equivoqué. No voy a decir que el camino fue perfecto. Obvio, también me equivoqué. Pero entonces, esas equivocaciones, eh, yo dije, ah, bueno, no, por aquí no es. O sea, me equivoqué, esto fue un error. ¿Lo volvería a vivir? Sí, lo volvería a vivir, porque justamente me permitió aprender que eso no era yo, que eso no era lo que me gustaba, no era lo que yo prefería. Pero... Eh, que en ese ir y venir, en esas equivocaciones y en esos aciertos, pues tú vas encontrando realmente qué es lo que eh, quieres encontrar, ¿sí? Y te vas acomodando, te vas puliendo poco a poco y bueno, ya vas encontrando como quién es la persona que, que, este, en la que te quieres convertir y con el tipo de personas que te quieres relacionar, etc. Pero justamente fue esta... esta salirme de esa estabilidad, entre comillas, y decir, no, yo no quiero esto para mi vida, debe haber algo más, y no sabía qué me encontrar, pero finalmente fue la búsqueda, el viaje, lo que me permitió empezar a encontrar un montón de cosas que ni siquiera las tenía en el radar, porque esa es una cosa de las que genera el cambio, que tú no sabes qué es lo que te vas a enfrentar a continuación. Entonces, uh -huh. en esa misma búsqueda, pues, tú estás encontrando un montón de cosas nuevas que tú no las tenés en el radar, pero que tú empiezas a agregar en la mochila de las preferencias, así decirlo. Sí. <ríe> y, y, bueno, va surgiendo ahí una combinación muy bonita eh, de muchas personas, o cosas que también como que rescato de muchas personas. Entonces digo, ay, eh, de Mari me gusta esto, entonces lo voy adaptando un poco a lo que yo quiero ser pues finalmente nosotros vemos en el otro lo que ya lo que ya somos, pero que no somos capaces de reconocer, ¿sí? Entonces, uno cree que no, yo creo que no tengo eso, pero sin embargo, si lo tengo ya, por eso lo reconozco en el otro. Okay. Y cómo me voy acomodando con ese nuevo aprendizaje, me parece una nota, o sea, me parece lo máximo.
1: Claro, es un proceso de transformación lao. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos como algunas recomendaciones para los que atraviesan cambios, para los que se muestran o se perciben resistentes a los cambios como mencionamos inicialmente? Pues, bueno, ¿tú ya tienes la recomendación? <risas> bueno, pues lo que acabas de mencionar, un poco reconocer la incertidumbre, saber que no podemos percibir nada por sentado, que realmente son más juicios desde la ansiedad, porque la vida es un montón de cambios, como mencionábamos ahorita, podemos tener un cambio chiquito, podemos tener un montón al mismo tiempo, eh, en la medida en que vayamos creciendo, vamos teniendo muchos, muchos cambios, y en nuestra eh, en nuestro crecimiento en ese momento de nuestra vida lo vamos a ver grande pero cuando lleguemos a otra etapa entonces nos retrocedemos y decimos no pero yo tan bovita, haber, haber dudado tanto por cambiar de novio haber pensado tanto las cosas y no haber hecho esto y realmente pues en ese momento fue muy grande hacer ese cambio, eh, saltar al vacío esa expresión que la he escuchado mucho últimamente, pero cuando avanzamos, cuando crecemos y retrocedemos es que nos damos cuenta, no, sí, era necesario, teníamos que haber vivido eso para convertirnos en las personas que somos ahora. Entonces todo es un proceso de acompañamiento y tampoco lo tenemos que vivir solitos porque recuerda a Lau, recuerden todos los que nos estén escuchando en este podcast el acompañamiento psicoterapéutico es muy necesario para cualquier etapa de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces no tenemos que vivir estos cambios solos, eh, muertos de miedo, con la incertidumbre. Es completamente normal, pero sabemos que si tenemos un acompañamiento psicoterapéutico va a ser mucho más, más llevadero el asunto de los cambios, de abrirnos a la experiencia, no todos, no todos los seres humanos tenemos esta misma apertura a los cambios, como ahora lo dijimos, habrán unos a los que les cueste más que a otros, se vuelvan más resistentes, piensen más, otros que sean más de lanzarse, de ser más eh, de la acción, extrovertidos, de no pensar tanto Trépidos. las cosas, intrépidos, me gusta esa palabra, sí, versátiles, <risa> Exacto, entonces no es que eh, los que se lancen a cambiar sean mejores y los que nos quedemos más pensando en las cosas seamos eh, los retrasados, no, sino que todos tenemos un ritmo distinto, Lau, todos tenemos eh, un camino distinto, unas metas distintas, no hay por qué compararnos, eh, un ritmo distinto, mi ritmo no es igual al que Lau tiene, eh, y eso es lo que nos hace únicos, lo que nos hace auténticos, lo que nos hace ser lo que somos en este momento. Nuestro aportar como nuestro granito a la sociedad o encontrar nuestra misión y saber por qué hacemos las cosas, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es esa: reconocer la incertidumbre, saber que es normal y no vivirlo solitos.
0: Ay, no, me encanta. Me encanta, no, es que, no, pues, yo que agrego, no, es que creo que, que la, la mayor recomendación que podemos dar, pues, como en este espacio es que sientan curiosidad, creo que es una palabra muy bonita eh, para resumir como todo este encuentro, porque la curiosidad nos va a permitir querernos preguntar, querernos eh, Incomodar
1: esperar. Incomodar también
0: eh, Sí, pero bueno, la incomodidad no tiene que ser eh, Siempre desagradable Sí, también hay una incomodidad muy agradable mm -hmm. Entonces también encontrar esa incomodidad agradable En donde tú Pues te, te puedas eh, Sentir bien ¿sí? Sentir que vas eh, como, como Paso a paso lo que tú decías me, me gusta mucho y es como cada uno va a su paso y es completamente cierto. Cada uno va a su ritmo eh, con sus formas, porque son formas particulares de cada uno. Uh -huh. Pero creo que la curiosidad es como ese motorcito, ¿sí? como ese motorcito que te impulsa un poco eh, a encontrar eso que tú quieres, ¿sí? eso que yes. tú debes cambiar, eso que... Eh, al fin y al cabo, te va a servir para mejorar, o sea, eh, yo escuché hace poco como una frase que decía, como que las equivocaciones no existen, y sí, o sea, totalmente cierto, porque no existen, porque es que tú tenías que vivir esa equivocación para tú aprender, entonces también creo que el miedo a equivocarse también está sobrevaluado, entonces, venga, no le dé miedo a equivocarse, Cállase de que el piso no pasa, levántese otra vez, eso sí, tenga la fortaleza y la era para pararse otra vez y si es con un acompañamiento eh, uh -huh. con alguien que te va a hacer mejor, porque es que te ahorras un montón de vueltas y un montón de cosas que quizás pues no valían tanto la pena para llegar al punto al que querías llegar ¿sí? entonces también equivocarse es necesario, tenerle perderle el miedo de equivocarse es muy necesario pero también dejarse ayudar y decir, venga, yo necesito como una manito para que usted me sea como esas gafas, esas gafas que me ayuden a ver el mundo y la existencia de otra manera, ¿sí? Entonces, me pongo las gafas verdes para ver el mundo de esa manera, me pongo las gafas rosadas y así sucesivamente a ver con cuáles gafas me siento mejor. ¿Mm?
1: Claro. Pero... Agrego, agrego también a esos lado por ejemplo, estar revisando constantemente cómo me estoy sintiendo, porque si estamos por el buen camino, generalmente habrán sensaciones placenteras, de plenitud, de tranquilidad, qué está sintiendo mi cuerpo, mientras que si me siento que no es por ahí, como tú te estabas sintiendo, por ejemplo, con la experiencia que nos compartiste, me imagino que, bueno, eh, hay muchas partecitas en tu cuerpo en ese momento que te estaban tratando de mencionar, además de tus pensamientos que por ahí no era la cosa, por ejemplo, la incomodidad, alguna sensación particular, hay que estar muy pendientes también de eso en nuestro cuerpo, mira que, bueno, más adelante hablamos también sobre esos temas, cuando nosotros no hacemos un cambio, el mismo cuerpo nos obliga a hacer un cambio, por ejemplo, con, un, con una enfermedad terminal, con algo que sea muchísimo más grave, tenías que hacer ese cambio y mira, la enfermedad te lo está mostrando, ¿cierto?,
0: Sí, la misma intuición te, te va como guiando a eso, ¿sí? los cambios corporales y la misma intuición. Usted sabe cuando algo no está bien. Pero, ay, bueno, no quiero recordar de este tema en otro momento, <risa> de la intuición, me encanta, lo adoro. Sí,
1: sí, quedamos sí,
0: es, es eso, es básicamente sí, claro. Eh, básicamente es eso, es como, eh, venga, piérdale un poco el miedo a equivocarse y aventúrese. Sea, sea el protagonista de su historia, eh, ¿usted quiere que su película sea de esa manera o de la otra? Entonces, ¿cómo quiere que sea su, su película? ¿Cómo quiere que sea su, su, la historia de su vida? ¿Qué? Sabes también que me sirvió mucho en algún momento preguntarme qué quisiera contarle a mis nietos, si en algún momento llego a tener nietos, pues... Pero qué me gustaría contarle a mi nieto ¿sí? Entonces yo le quiero contar una historia aburrida, llena de traspiés, llena de tristeza, llena de melancolía, llena de, no sé, de un montón de cosas que no quiero, o quiero contarle la historia más divertida que ellos hayan oído nunca antes. Entonces, no sé, también como que esa pregunta, uff, me, me cambia un poco la
1: <risa> Qué bonito. Sí, mira que eso también me hace acordar de los cuentos de hadas y de Disney. Que siempre empiezan las historias así. Sí, total.
0: Pero bueno, no, entonces, eh, pues nada, por aquí nos estarán escuchando en otros momentos. Y eh, bueno, muchas gracias, Mari, como por este espacio.
1: A ti, Lao, siempre es un placer que nos encontremos. Estamos hablando para el otro encuentro que tengamos, el otro espacio que posiblemente sea de intuición o de otras cositas que tengamos como en el tintero.
0: Obvio, sí. Bueno, Visto, bueno, no, nada. Besos. Chao. Chao.